0: Bom dia, vamos dar início a mais um encontro nosso nesta manhã para o estudo da palavra do senhor Deus, momento de edificação de instrução bíblica. Eu saúdo a todos que estão começando a acessar agora, nós vamos dar continuidade ao momento de estudo da palavra do senhor, temos seguido o currículo da classe de escola dominical que funciona quando presencial no Salão João Calvino. Estamos estudando os nossos símbolos de fé a partir do estudo panorâmica da Constituição de Fé de Westminster, vendo a nossa teologia confessional. E hoje, pela graça do senhor, nós deveremos é, concluir o, o estudo sobre a lei de Deus e o uso do cristão Desta lei, o uso cristão da lei. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças por mais um dia que tu nos concedes. Te agradecemos pelo dia do Senhor. Nós intercedemos em favor da tua igreja, espalhada pelo mundo, Senhor Deus. Em uma boa parte privada do convívio público nesses dias por questões de saúde pública. Contudo, com a liberdade individual ou mesmo familiar, na maioria dos lugares, de buscar ao Senhor em uma adoração mais privada. Pedimos que tu assistas aos nossos irmãos espalhados pelo planeta, alimentando-os com fé, esperança e amor, com instrução bíblica através dos recursos que os irmãos têm, tecnológicos ou recursos impressos, adoração doméstica, pedimos ao Deus a tua graça também sobre nós, nós que almejávamos da, aqui da primeira igreja hoje retornarmos a uma adoração coletiva, mas que permanecemos ainda privados por uns tempos. Pedimos ao Deus a tua compaixão e a tua misericórdia para os governos municipais, estaduais e federal do nosso país. Te pedimos a tua graça, o teu favor, amenizando o impacto desta pandemia. Cumpra o teu bom propósito, Senhor Deus, mas em tua compaixão e misericórdia e eficácia pedimos que tu abrevis esses dias. E segundo o teu favor também, Ajuda-nos a estar mais próximos a ti e experimentarmos a santificação. Oramos nesse instante te pedimos pelos nossos irmãos que estão em casa, aqueles que têm lutado com a sua saúde, também aqueles que têm sofrido os efeitos colaterais desta quarentena prolongada, quer seja na sua alma, afetando o Estado, a privação das relações sociais, quer seja na sua manutenção, pelos efeitos também de um esfriamento da economia. Enfim, Senhor Deus, nós somos frágeis, dependemos de Tua graça e pedimos agora a ação do Teu Espírito para nos dar concentração na Tua palavra e sermos instruídos por Ti queremos te agradecer, e eu quero te agradecer por tantos irmãos que demonstraram carinho, amor, apreço, saudação a mim a minha família ao longo desta semana, em virtude de mais um aniversário que eu tive na segunda-feira passada e peço que o Senhor retribua ricamente a vida de cada um deles abençoe, Senhor Deus, tremendamente esta amada primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte este povo tão especial, com quem eu tenho tido o privilégio de conviver ao longo destes anos e que demonstra sempre carinho e respeito às tuas ovelhas, são uma expressão concreta, Senhor Deus, da tua graça no seio da tua comunidade, no seio da tua igreja. Somos pecadores e necessitamos de ti, nossa vida está em tuas mãos, nosso presente, nosso passado, nosso futuro, Tu sabes o que é melhor para nós, conduza-nos segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos queridos, é muito bom estar com vocês, temos algumas saudações iniciais aqui, a Laide, o Tiago, o Brian e o presbítero Flávio. Bom dia a vocês e bom dia aos demais. Estava com expectativa de hoje começar a ver é, alguns, né? mas em virtude da piora do quadro aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, houve um adiamento, o conselho se reuniu extraordinariamente na sexta-feira e adiou o processo de retorno. Então nós vamos continuar assim. Confesso que eu estou com saudades dos irmãos. Alguns eu tenho o privilégio de ter o contato por aqui, né? A Noelma, por exemplo, lá do Espírito Santo. Bom dia, Noelma. E outros, alguns de Suzano que aparecem também, Nesse sentido, este recurso ajuda porque conseguimos nos conectar. Algumas vezes, alguns colegas também da Base Europa aparecem, dão um ar da graça. Mas, em geral, são vocês, os membros da, da igreja, que estão conosco aqui e que eu confesso que vou ficando com saudades né, de ver o rosto, de poder abraçar. É, alguém já falou há um certo tempo que eu sou muito espinhudo para demonstrar afetividade, muito seco, e começo a ficar desconcertado falar nisso, né? tenho medo de ficar um pouco meloso, mas é, é bem sincero o que eu estou dizendo, irmãos. Temos todos experimentado, é uma certa aprovação, né? e nós estamos privados disso, mas não privados da graça do Senhor, não privados da sua companhia, não privados do seu auxílio, nem privados de um contato nosso, graças a Deus pela tecnologia que nos permite este contato. Bem, é, dar essa palavra de saudação inicial, vamos ao ponto mais importante, que né? é o estudo da, da palavra do senhor, o propósito dessa nossa reunião. Esse tema que nós vamos falar hoje, é, tive o privilégio de, nesta semana passada, adiantar um pouco um aspecto, como uma proposta, porque a gente a gente vai refletindo sobre o material que vai ser falado, né? e isso fica na cabeça, né? como diz o salmista, medita na tua lei dia e noite. Então, os assuntos que tenho estudado para falar com vocês, eles vão sendo refletidos e ruminados ao longo da semana. Às vezes volta em um momento, quando está tomando café, quando vou tomar banho, fica tudo mexendo aqui na cabeça e no coração, e... Oro ao, ao Senhor em favor dos irmãos, em favor da instrução bíblica, tenho a oportunidade de refletir. Então, na quarta-feira passada, num grupo de discussão da, da mocidade, nós discutimos dois conceitos que são essenciais na interpretação bíblica de, de Lutero para a Escritura Sagrada, que são lei e evangelho. É, embora o número fosse mais reduzido, e até agora eu, eu não, pelo menos interagindo aqui, ninguém que estava presente na quarta-feira, eu não pretendo fazer uma repetição do que foi a quarta-feira, mas pegar apenas um dos aspectos falados, que é a proposta curricular para este domingo de hoje, que é sobre a lei do Senhor. Né? Eu leio para a nossa instrução inicial na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para nós pegarmos um pouco do, do aspecto da discussão e da diversidade, eu não diria tanto complexidade, existe algum nível, é verdade, mas mais da diversidade deste assunto. Romanos, capítulo 7, versículos de 7 a 12, é, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu co Conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Os dois últimos versículos, versículos 24 e 25, completam dizendo, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Eu não vou entrar aqui na controvérsia sobre o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, se ele está fazendo referência a um pecador não regenerado ou a um, um cristão nascido de novo se ele está fazendo referência a alguém hipotético dada o, o dado o tom até pessimista que parece haver neste capítulo né, de falência, de incompetência diante da lei de Deus é, isso dá uma discussão à parte tem artigo escrito na FITS Reformata a esse respeito há toda uma discussão acadêmica que foge ao meu propósito pelo menos a maneira como eu abordo né, nós... eu busco a ideia mais essencial, central e aplicar na nossa própria vida. É, eu entendo que há um espaço para as discussões acadêmicas, e a gente não as evita, mas eu procuro no meu ministério colocar sempre na perspectiva do serviço da vida cristã e da compreensão cristã. Por isso, eu já começo falando sobre esse capítulo de uma maneira resumida, que eu entendo que Paulo está falando aqui realmente de todo ser humano, ele não está nem criando um judeu hipotético um não convertido hipotético aqui na vida dele, mas ele está falando do homem quando olha para si mesmo e olha para a lei de Deus sem a graça de Deus em Cristo Jesus. É, ele pode estar fazendo, tomando como referência para a sua reflexão sua própria vida antes do conhecimento de Cristo na estrada para Damasco, sim, é possível, é? Isso é viável, eu penso que é natural até pensarmos Todos nós que já fomos uh, alcançados pelo evangelho E temos claras imagens mentais, de memórias Do período da vida em que não éramos cristãos E como nós enxergávamos a realidade Como víamos a, a, a vida antes de termos sido regenerados Temos imagens muito vívidas a esse respeito Que eu entendo que são bem condizentes com esta realidade que Paulo coloca aqui. Contudo, penso que ele não está falando exclusivamente do não regenerado, mas também do cristão quando este também perde de vista a perspectiva da graça de Cristo Jesus. Isso é possível. É possível não apenas em momentos de queda, de apostasia, de pecado é, resistente, né? mas é possível com os efeitos colaterais do pecado da nossa vida também quando os nossos desejos vêm mais forte ou quando a nossa confiança está mais depositada no braço do que em Deus. Nós podemos lembrar, por exemplo, dos gálatas. Né? Paulo fala claramente, é, exortando os irmãos da, galáx da galáxia, que eles haviam começado no espírito, mas depois estavam buscando se aperfeiçoar na carne. E isso não era um caminho sábio. Ele diz assim, Gálatas capítulo 3 Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faço pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E aí do versículo 6 adiante, é uma descrição maravilhosa de como Deus alcança pecadores pela graça, é, mediante a fé. E por fim, ele diz, a partir do verso 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá os seus preceitos. É... Então, Paulo está tratando de um tema semelhante aqui na Carta aos Gálatas, porque o tema central da Carta aos Gálatas é a vida pela fé e não a vida no braço, na autoconsciência da lei. Esse assunto não é simples. É... Não, nem tanto, penso eu, na complexidade conceitual. E imagino que à medida que a gente caminha no texto bíblico, na compreensão bíblica, estas coisas vão ficando mais claras. Mas ela não é simples de se harmonizar dentro de nós. Ela não é simples de se viver. Por quê? O tema da lei e a relação do cristão com a lei passa por várias vias. Ela seria simples se fosse um único caminho e as respostas é, simplistas, elas mais confundem. Eu pessoalmente creio que a luz da escritura sagrada, que o propósito de Deus é revelar a sua vontade na escritura. E esta vontade é facilmente compreensível, não é? Compreendida a própria Constituição de Fé fala que os assuntos que são mais importantes para a nossa vida espiritual, para a salvação, eles estão, eles estão mais claramente revelados na Escritura Sagrada, ao passo que os menos importantes para isso não estão com a mesma clareza. E isso faz sentido. O propósito de Deus é revelar e não esconder. E Deus não está fazendo uma pegadinha com a humanidade e diz, olha, as coisas mais importantes eu vou deixar mais difíceis para vocês. Não, não se trata disso. Seria é algo até estranho, nós pensarmos no caráter de um Deus bom, de um Deus santo, ficar fazendo esse tipo de, de atitude, ou né? ter esse tipo de atitude com a humanidade. Isso não faz parte, não é próprio vermos. Entretanto, a realidade é complexa e também assume uma postura de fugir dos simplismos embora pessoalmente eu dê preferência às respostas mais simples o que que eu quero dizer com isso é, os caminhos complicados e intricados eles tendem muito mais a falar do ego de quem fala a revelar muito mais a vaidade da, do mensageiro que quer demonstrar que é tentado a querer demonstrar erudição pensamentos sofisticados do que a verdade da palavra de Deus isso vem num contraste muito grande com aquilo que o apóstolo Paulo fez durante o seu ministério entre os gregos. Quando ele escreve, por exemplo, a sua primeira carta aos coríntios, você vai encontrar no capítulo primeiro ainda, ele falando isso, a partir do versículo 18, preste atenção. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Lembra que o público-alvo original do apóstolo Paulo escrever esta carta eram os cidadãos de Corinto, portanto, gregos, acostumados com toda a oratória retórica e elaboração sofisticada do discurso filosófico, uma vez que os filósofos, é, gregos é, eram comuns, conhecidos e estudados até hoje E ele continua Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja, ele fala loucura da pregação, não pregação louca. Né? E, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, a mensagem cristã não é louca, não é sem sentido. O caminho que Deus usa é que é chocante às mentes racionais. Como é que Deus usa um recurso tão trivial como o anúncio de um conteúdo, que é a pregação, para salvar a humanidade. É nesse sentido que ele diz que é uma loucura. E ele diz, porque tantos judeus para e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E mais ele vai dizer que ele desistiu das coisas uh, sábias deste mundo, versículo 4 do capítulo 2. Terceiro e quarto. A partir do... Não, vou ler a partir do primeiro. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Isso é impressionante da parte de Paulo. Eu confesso algumas coisas, queridos, que me chamavam a atenção e eu carrego comigo desde os dias em que estudava no seminário. A primeira inquietação que eu tive, já conversava com colegas naquela altura, é qual é o uso legítimo dos recursos da oratória na pregação do evangelho. Até que ponto é correto você fazer uso desses instrumentos naturais? E eu percebo que quem tem uma formação clássica, mais tradicional, e eu o tive, embora bastante bíblica, né, exegética, ou seja, cunhada no conteúdo bíblico, isso eu creio que foi o grande benefício da minha formação, me salvou de outras formações presbiterianas também, que davam ainda mais valor à estrutura, ao formato é, clássico da apresentação. Mas aqueles que têm uma formação clássica tendem a dar uma valorização muito grande no, na retórica, nos recursos naturais da comunicação. Qual é o problema disso? Bem, primeiro, falar da vantagem. né? Enquanto nós tomamos cuidado para que a nossa comunicação seja clara, seja coerente, uniforme, faça sentido, seja lógica. Isso é extremamente útil, importante e bem-vindo, embora seja mais amplo do que nós estamos acostumados. Aí, de novo, eu vou dizer para vocês: amo vocês, gosto desse trabalho, né? Me identifico profundamente com esta comunidade local me sinto confortável no público da, da, da primeira igreja, os seus questionamentos, suas perguntas, em geral, não apenas gentis, mas inteligentes, vocês acompanham, tudo isso é muito bom para mim. Agora, os estudos e a experiência, ainda que pequena que eu tive no contexto transcultural, me apresentaram um desafio mental, inclusive, para pensar a escritura sagrada e a fé em âmbitos e com implicações muito além daquilo que nós estamos acostumados no dia a dia, porque outros povos, outras culturas e outros idiomas abordam as questões e trazem novas questões que, normalmente, no nosso meio, a gente não está acostumado. E, então, você ser desafiado nesse nível é fantástico. Isso nos inquieta, e eu, particularmente, temo muito a comodidade. né? Então, estar em um ambiente instigante é algo fascinante, e pessoalmente acho isso muito bom, né? e gosto do desafio, como pensar, como encontrar uma resposta para isso, como comunicar isso melhor, como a fé cristã se relaciona com isso, como eu encontro resposta na Escritura. Bem, vocês já estão percebendo um bocado do, da, dos dons que estão relacionados a mim, e das minhas limitações também. Né? Há várias faces do Ministério Pastoral que eu sou bem limitado, mas o que diz respeito à comunicação bíblica, eu acho fascinante. E o, o apóstolo Paulo, que era um judeu, mas que cresceu em um ambiente cosmopolita, era cidadão romano também, crescido na Ásia Menor, na cidade de Tarso cidade que negociou sua redenção com Roma trazendo o direito para, recebendo o direito para os seus cidadãos nascidos. Para os nativos nascidos em Taça, a cidadania romana, mostra que estava numa condição privilegiada. E Paulo fez uso de tudo isso que ele formou. Não é? E por que, que estou falando isso? Porque a partir da experiência de Paulo, nós vemos que ele não deixou de lado, ele não ignorou o conhecimento e a formação que teve, mas especialmente, depois que ele conhece a Cristo, ele reformula os valores não apenas a teologia da sua vida, que é toda refeita, é posta de cabeça para baixo, e agora é refeita, ressignificada, com Cristo no centro. Os estudiosos da teologia paulina reconhecem que a cristologia, ou seja, o estudo sobre Cristo é central no, no ensino paulino e a sua grande contribuição. Porém, Paulo passa a experimentar uma convicção e uma dependência da ação do Espírito Santo no seu ministério, possivelmente começando da sua própria vida, ele olhasse para si mesmo e diz: olha quanto conhecimento bíblico, teológico, exegético eu tenho. Daí ele diz entre as pessoas que ele faz a sua crítica que o escriba, né? De onde está o escriba? O que, que era o escriba? Eu dizia lá na Albânia que dos personagens religiosos que aparecem no Novo Testamento, o escriba é aquele com o qual eu mais me identifico e a figura que eu devo ter sobre a minha própria vida uma eterna vigilância para não incorrer nos mesmos males. O escriba era o um especialista do livro bíblico. Num tempo que não havia imprensa, eram as pessoas responsáveis pelo cuidado, pela manutenção, pela cópia do, dos textos bíblicos, escrevendo à mão, né, fazendo cópia. E o zelo era tão grande tão grande, o cuidado com o texto e com a reprodução para que não tivesse nenhum erro era tão grande que apesar de serem poucos as, poucas as cópias dos manuscritos do Antigo Testamento que nós temos, elas são de uma altíssima fidelidade. Você encontra livros inteiros, enormes, né, com nenhum erro praticamente de grafia. Pouca coisa, uma letra ou outra que escapa, um ponto ou outro que, que escapa, dado esse zelo. E, claro, isso e, e vai ter suas tentações né? e, e seus efeitos colaterais. Mas Paulo tem em vista esse escriba, que é o religioso judaico, mas tem também o filósofo, o sábio, o inquiridor deste século, que ele diz, onde está você? Um ou outro. Ele desiste de ambos e ele diz, eu passei entre vocês em fraqueza, anunciando a Cristo e este, e este crucificado. Então, quando nós pensamos nisso daqui, eu falava quando conversava ainda com os colegas no seminário, qual é o uso devido que nós podemos fazer destas instituições? Eu sempre tive uma relação meio desconfiada com isso. E até hoje tenho. Eu tendo a não acompanhar bem pessoas quando eu vejo que elaboraram demais a sua fala para se tornar uma fala pública pomposa, né, voz impostada quando estou falando, né, e argumentos e frases antinaturais. Houve um tempo, houve gerações que valorizavam muito isso. Né? A geração atual tende a olhar com desconfiança. E Embora eu já comece a, a, comece a perceber uma certa diferença entre é, a minha geração e os mais jovens, mas eu compartilho do mesmo espírito a mim as comunicações que me são mais eficazes ou pelo menos que eu recebo com mais uh, crédito são aquelas que me são mais naturais né? então o discurso da retórica muito elaborado acaba comunicando a presente geração claro a influência da pós-modernidade nisso há uma desconfiança nas autoridades no sistema tradicional é verdade mas há né? elas acabam comunicando aqueles que trabalham muito uma espécie de artificialidade e nós estamos falando das coisas de Deus, das grandezas eternas do Senhor. Se não sentimos uma sinceridade da parte de quem fala, isso há um prejuízo muito grande para a comunicação. E aí é interessante porque Paulo diz o seguinte, olha, quando eu estive com vocês, meus irmãos, anunciando o evangelho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem nem sabedoria. É exatamente esse ponto que eu estou falando anteriormente. É? E por que Paulo fez isso? Volto a dizer, possivelmente um contraste com a vida dele antes. Não é? Um contraste com aquela formação clássica que ele teve dentro do, do judaísmo e a elaboração. O judaísmo clássico tinha um amplo apelo à tradição humana. É? As pessoas iam citar alguma interpretação, dizer algum posicionamento e eles citavam rabinos importantes. É, era um, um sistema religioso fortemente calcado na tradição claro, existe um elemento de preservação aqui, para que não se digam heresias, ideias completamente inovadoras, que vão para outros caminhos, mas isso com o tempo também acaba gerando uma espécie de vaidade naqueles que, que falam quanto mais pessoas você citar melhor conhecimento você demonstrar isso traz uma glória para si não é propriamente a glória de Deus isso é uma tentação que todo sistema tradicional corre. No seminário nós aprendemos isso usando uma expressão clássica que diz não põe as panelas na mesa. Ou seja, as ferramentas que você usou para preparar o alimento para o povo não deve aparecer, apenas o alimento. Quando há uma citação significativa ou abundante disso... Isso acende uns sinaizinhos, né, vermelhos na, na mente, deve acender no coração dos ouvintes, dizer qual é o propósito desta mensagem. Então, Paulo diz, olha, eu deixei de lado, eu não me baseei numa ostentação de linguagem, era muito comum entre o, os gregos, também dentro do judaísmo, ele diz, ou de sabedoria, de fato também, por vias um pouco diferentes, é verdade, né? o judaísmo, trabalha não apenas linguagem, mas conteúdo pela tradição judaica. Os gregos vão trabalhar linguagem e conteúdo pela reflexão filosófica pagã, mas ambos fazem isso. E Paulo diz, eu abri mão de tudo isso. Talvez por ter pensado o seguinte, na época que eu confiava em tudo isso, eu estava completamente cego e perdido, e achando que estava certo ainda, e perseguindo a igreja do Senhor. A confiança nas ferramentas eh, me gerou cegueira espiritual e incredulidade, a incapacidade de ver o meu Redentor. Eu não quero mais isso, para minha vida, nem para ninguém. Aí ele continua dizendo, 1 Coríntios 2, a partir do verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada saber entre vós. O que ele está dizendo? Não que ele fosse um ignorante, do restante, do escopo da teologia Dos outros temas da, da teologia Ou de outras verdades né? Ou de outros elementos da, da, da vida Não que ele não soubesse o que ocorria é, Sócio-politicamente no mundo Não que ele não soubesse o que o, ocorria Economicamente no mundo As migrações demográficas os, As relações étnicas Paulo entendia estas coisas Ele era um cidadão plenamente consciente Mas o que ele estava dizendo é o seguinte Isto não é o conteúdo de minha fala não. Eu tenho, acima de tudo, uma pessoa sendo anunciada, que é Jesus Cristo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque o anúncio de Cristo e da sua obra e este crucificado é precisamente a única mensagem capaz de redimir pecadores. E preste atenção que eu não estou falando só salvar, que a gente pensa na redenção, a salvação como o novo nascimento, o livramento da condenação. Mas é a redenção, a capacidade de reconstruir, refazer, renovar, santificar, passa necessariamente por Jesus Cristo. Então a mensagem paulina é cristocêntrica, como toda mensagem cristã deveria ser, bíblica, especialmente à luz do Novo Testamento, quando fica mais claro isso. Aí ele fala e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. O que, que é isso? Linguagem persuasiva de sabedoria. Retórica e oratória. Retórica como capacidade de argumentação, com silogismos clássicos e claros, um discurso logicamente coerente, e oratória a entrega da melhor maneira possível, ele diz ela não consistiu isso, mas em demonstração do espírito de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus eu preciso fazer uma ressalva aqui com isso Paulo não está dizendo creio eu, que o discurso cristão que a pregação cristã, que a mensagem cristã não deva ser clara não deva ser lógica e não deva ser precisa não, não é isso é? eu mesmo não acredito nisso e dentro das minhas limitações procuro falar da forma mais clara possível e coerente ao ponto de alguns colegas até comentarem a respeito do meu ministério colega gente próxima né? falando de, de uma característica da lógica da argumentação coerente da, da minha fala o ponto que Paulo está dizendo aqui é o seguinte o poder eficaz do discurso cristão não está no, na forma deste discurso, mas no seu conteúdo usado pela ação do Espírito Santo de Deus. E veja, e usado pela ação do Espírito Santo de Deus, porque mesmo o bom conteúdo não é garantidor de nenhuma produção de transformação espiritual. E se for, não for acompanhado da operação graciosa do Espírito Santo, não produzirá nada apenas produzirá acúmulo de juízo para aqueles que ouviram, que ouviram a palavra clara, mas permaneceram endurecidos em seu próprio coração e não se renderam a isso. Inclusive quem fala. <risos> Inclusive quem fala, porque não há distinção entre quem fala e quem ouve. Somos todos pecadores carentes do mesmo evangelho e da mesma graça. Olhar para a mensagem cristã como uma mensagem de transformação espiritual muda até a maneira de nós nos relacionarmos. Porque, a partir deste ponto de vista, não há nenhuma diferença entre o que comunica e o que ouve. Eu sou tão carente e necessitado de experimentar a mesma graça que anuncio, quanto aqueles a quem anuncio. Eu necessito da mesma graça daquilo que prego. E aí eu, definitivamente, me distancio daquelas pessoas que têm uma visão farisaica da autoridade. Isso é muito comum na igreja já ouvi em nosso meio. Né? Pessoas que abordam essa postura, dizem que ah, não tem autoridade para falar de, de tal assunto. Mas o que é tem autoridade para falar de tal assunto? É não ter nenhum tipo de luta naquela área? Por essa lógica similar, a gente pode dizer, então um solteiro não pode falar para casados, então um pai de uma família ordeira não pode falar para pais de filhos indisciplinados, então uma pessoa sóbria não pode falar para um ébrio e por aí vai. Não, a nossa autoridade não consiste na nossa prática, a nossa autoridade consiste no texto sagrado. Essa é a autoridade. Ela é autoridade para quem fala e para quem, quem ouve. É para os dois, ela é verdade. O ponto da dificuldade de se falar e o que Cristo condenava não é pessoas que falassem de coisas que elas não estavam também lutando contra. O problema do farisaísmo não é esse, a hipocrisia não é essa, presta atenção, para não incorrer no erro grave. O problema da hipocrisia é você falar como se não tivesse problema, é você falar como se estivesse acima, como se isso não fosse nenhuma dificuldade. O fariseu, o hipócrita, era aquela pessoa que buscava o louvor dos homens, eles buscavam Transmitir uma imagem pública de serem excelentes morais e espirituais. Você pode dizer, pastor, mas se as pessoas forem de fato excelentes morais e espirituais, o padrão é Cristo. Cristo é o excelente moral e espiritual. E a sua excelência gerava empatia, não antipatia com as outras pessoas. A sua superioridade lhe aproximava e não distanciava. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, e Paulo escrevendo aos Filipenses diz: Olha, não julgueis como usurpação. Na, é, tendo perdão, eu não vou citar de memória exatamente, mas se nós devíamos tomar, por exemplo, o Filho de Deus, ele diz assim, filipenses não julgueis por usurpação ser igual a Deus, que Cristo Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus nós devemos tomar como modelo Cristo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 25 Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como sua o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que Aquele que tinha toda a excelência, usou essa excelência em humildade e em aproximação. Então, o verdadeiro excelente moral é aquela pessoa que se aproxima com humildade, entendendo que é a graça de Deus que muda a nossa vida e a nossa história. Bem, ao dizer estas coisas, nós precisamos nos lembrar desses aspectos. Por que é importante fazer essa introdução em Minas gerais e discutir a lei a partir deste ponto? porque todos somos pecadores. A verdade da palavra de Deus nos foi dada para abençoar a nossa vida. Este foi o propósito da lei. A lei vem para regular. Ela vem para apontar o bom caminho. Ela vem para mostrar o plano de Deus para a nossa vida. Contudo, a lei é incapaz de redimir o homem. E com isso quer dizer perdoar os seus pecados e produzir justiça e santidade. Em si, é impossível. Cristo precisa estar no centro dessa equação. Foi isso que Paulo compreendeu, e por isso ele, desige, ele desiste dessas estruturas paracristológicas, ou seja, ao lado de Cristo, porque elas acabam se mostrando, muitas vezes, anticristãs, concorrendo com o próprio Cristo. Alguns modelos de santificação são assim também. A santificação real e eficaz que vai ocorrer em nossa vida passa necessariamente por Cristo, mas também pela lei. Sendo assim, nós temos dois aspectos a pensar sobre a lei para resumir eh, o nosso estudo hoje, a nossa reflexão. O primeiro deles é que, quando nós olhamos para a lei, a lei se manifesta na palavra de Deus em três categorias. A primeira delas... Nós, primeiro, apenas em termos de ordem aqui, não que haja uma importância de maior ou, ou menor, são distintas, né? primeira só para descrever. Uma primeira delas, nós podemos dizer que é a lei civil. O que é a lei civil? A lei civil é toda a regulação da sociedade que a palavra de Deus traz. Esta lei civil está relativa ao modelo social do seu tempo e da sua época. Ela não é absoluta e, portanto, eterna. Ela tem, sim, como nós vamos ver um pouco mais adiante, tem princípios, valores, preocupações que são eternas e morais. Mas a sua concretude, a maneira como ela é estabelecida, as suas sentenças, os seus ordenamentos são concretos. Olha, todo lugar que lida com lei passa por esse tipo de problema. Você tem um chamado espírito da lei, o propósito da lei e a regulação, que é como você dá concretude àquilo. Um propósito, por exemplo, de resguardar a propriedade, mas você surge, no, surge novos conceitos, conceitos em que não tem uma propriedade material, mas tem uma ideia, por exemplo, e se torna uma propriedade também. E é preciso que uma nova lei seja construída, seja feita seja, para regulamentar esta nova propriedade, que é intelectual, por exemplo. Aí você tem o um plágio como um crime né? e o, outras coisas nesse sentido também. Um princípio como o princípio da, da modéstia, do pudor, que vai ser regulado pela lei civil também, mas que com a mudança da sociedade precisa experimentar alguns ajustes. Nós encontramos a lei civil regulando um, uma teocracia de Israel. Na lei mosaica, há regulações é sobre o que fazer caso um boi chifrasse um vizinho, se já sabia que era um boi chifrador, então o seu dono ele tem uma responsabilidade dentro disso, mas se foi a primeira vez, vai agir de uma maneira diferente. Você tem uma regulação muito concreta, inclusive pensando numa aplicação na sociedade que é agropastoril, agropecuária. Muitos dos exemplos e das normatizações da lei civil do Antigo Testamento estão dirigidas a uma sociedade agropecuária. À medida que a sociedade vai experimentando um êxodo rural, saindo do campo, vindo para a cidade, novas configurações vão acontecendo na vida da, ciga, da cidade que requerem novas regulações também. Então, a lei civil é a regulação da vida em sociedade, das relações humanas na sociedade. É a regra do bom funcionamento do dia a dia. E ela respeita cada momento. Por exemplo, na Escritura Sagrada, você não tem um modelo governamental, uma forma de governo ou um sistema de governo ordenado pela Escritura Sagrada. Mas você tem leis civis regulando os poderes em distintos governos, esse é um exemplo, há leis governando ou instruindo como a sociedade deveria ser administrada, enquanto era uma teocracia, enquanto era guiada, e nesse sentido é, é muito curioso, porque é vanguardista, né? a sociedade judaica ser guiada por uma norma, por uma lei, como uma república constitucionalista seria onde a Constituição é a lei máxima e é o governante último da sociedade. Assim seria a teocracia, que não era um privilégio do, do islamismo. Né? Você tem outras sociedades teocráticas também, embora a gente possa refletir, debater e questionar a validade e a qualidade dessas outras teocracias como do islã, a sharia, né? como a aplicação desta lei, estados teocráticos como o Irã, eh, dando um, um exemplo mas há de outras. Né? A Índia hoje vai se tornando cada vez mais uma nação hindu, não apenas de indianos, mas também uma sociedade que vai migrando para ser uma teocracia hindu. Então isso significa que há uma lei que é essencialmente religiosa e que regula a sociedade. Essa ruptura se dá de uma maneira bem forte e bem clara e praticamente irreversível com a reforma protestante porque a reforma protestante também vem no bojo de uma série de movimentos sociais que estão ocorrendo na Europa, de desligamento, de separação de poderes e de autonomias é, e de competências de religião e Estado. Contudo, ainda durante o período bíblico, você vê que há regulações distintas. Quando a monarquia é estabelecida, há algumas orientações são complementarmente apresentadas para o rei. Embora algo já existia na lei de Moisés, quando nem rei havia ainda. Deus já prevê, em Minas gerais, alguns benefícios, responsabilidades, mas Samuel bem alerta o povo de que haveria, por exemplo, uma mudança na questão tributária. Há toda uma nova categoria social que vai surgir agora, que é a realeza dentro de uma monarquia dinástica que requererá uma manutenção do seu patrimônio. Então, essa é a lei civil. O que, é que nós podemos concluir da lei civil? A lei civil se aplica a cada época e a cada tempo. E, na própria palavra de Deus, você tem esses ajustes sendo feitos também. Eu dei o exemplo do sistema político, porque Israel experimentou teocracia, experimentou anarquia, na época dos juízes, experimentou é, a monarquia desde os reis, mas experimentou também é, com o um cativeiro o um império, que vai até os dias de Cristo Jesus, e Jesus não tinha nenhuma dificuldade em ser um homem piedoso, viver para a glória de Deus, e ao mesmo tempo se submeter às leis de um império romano com sua legislação, que é diferente, civilmente diferente da dos judeus. A questão do imposto mesmo é um exemplo que diz: olha, essa moeda aqui, de quem é essa cara? Essa carinha impressa aqui, né? estampada, cunhada. É de César. de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Havendo um choque, havendo uma contradição, aí prevalece a vontade moral de Deus. E esta é a dica para nós interpretarmos a lei civil. A lei civil deve ser vivida e respeitada de acordo com a sua época e a sua sociedade. Só há dois senões. A Escritura Sagrada ordena aos cristãos que não cumpram a lei civil do seu tempo e de sua época quando ela for contrária à palavra de Deus, em duas situações. O princípio geral é não obedecer quando for contrária à palavra de Deus. Não obedecer em duas situações. Quando a lei civil manda você fazer uma coisa que a Bíblia proíbe, ou quando a lei civil proíbe você fazer alguma coisa que a Bíblia manda. Ou seja, nós somos chamados para desobedecer a lei civil de nossa época quando ela colide com a lei moral de Deus. Moral. Porque a própria palavra de Deus vai apresentar a lei civil que vai se ajustando. Como é que nós interpretamos lei civil? E aí é, é curioso perceber porque as leis estão misturadas na palavra. Muitas vezes você tem um, um ditame civil, uma regra civil, mas que vem misturada com um elemento religioso, que é a lei cerimonial, e também tem um princípio moral. O ponto é, nós temos que, em cada lei, buscar qual é o princípio moral que está por trás dela. Eu dei o exemplo do Boi que chifrou, da propriedade privada. Qual é o princípio? Então, há um princípio de justiça. Há um princípio de punição proporcional na natureza e na pena. Há um princípio de propriedade privada. Há um princípio de sacralidade da relação é, é, heterossexual. Então, cada um desses princípios precisam ser observados e vão servir de base para regular o dia a dia da sociedade. A lei cerimonial, por outro lado, é todos os aspectos da lei do Antigo Testamento que regulavam o culto da Antiga Aliança. Essa é a lei cerimonial. Você tem praticamente um livro inteiro prescrevendo em detalhes as regras desta lei, que é o livro de Levítico, mas a segunda metade do livro de Êxodo também tem um monte de orientações a este respeito. Números também tem alguma coisa, né? especialmente na primeira parte. O que é importante nós vermos disso aqui é que Paulo diz que essas coisas eram como que sombras que apontavam para Cristo, Cristo, Jesus, é o cumprimento de todas essas leis. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 adiante, diz Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, regulação da lei cerimonial. Isso é puro, isso é impuro. Aquele que comeu alguma coisa impura vai ter que se purificar. Aquele que tocar em alguma coisa impura vai ter que se purificar, tomar um banho no final do dia e aí estará apto para o culto. Dia de festa, sábado, festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, é, dia do sacrifício, ou lua nova, né? ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que, é que Paulo está explicando aqui? está dizendo que toda a lei cerimonial, ou seja, toda a regulação da lei para o culto e para a adoração se cumpre em Cristo. E depois que Cristo veio, e morreu e ressuscitou, como explica aos hebreus, o testamento passa a ter validade com a morte do testador, após a morte e ressurreição de Cristo, caduca o Antigo Testamento, caduca a lei cerimonial toda do Antigo Testamento. Toda. Enquanto lei litúrgica caduca toda. Agora, é mais do que caducar, é mais do que perder a validade. O que ocorre em Cristo Jesus é uma reinterpretação, é uma revisitação para toda a lei. Para que, como disse Paulo aqui, é como sombra. Isso tem sido como sombra. A sombra projeta a silhueta do objeto que bloqueia a luz. O que significa dizer, presta atenção que isso é importante, que toda a lei cerimonial do Antigo Testamento tem importância para o culto cristão, mas não como normatividade ela tem importância como caminho redentor, como via do evangelho, como meio de nos levar a Cristo. Se Deus permitir, nós vamos chegar em alguns meses aí na segunda parte do livro de Êxodo, em que vamos examinar estes aspectos, e precisamente um grande desafio, orem por mim, que é conseguir perceber como estes aspectos da lei cerimonial apontam para Cristo e nos conduzem a Cristo. Esse é o uso cristão. E ele é tão rico, veja que forma curiosa, que o Novo Testamento tem pouquíssima regulação para o culto. Você não tem nenhum livro como tinha o Antigo Testamento, o livro do Levítico inteiro, 27 capítulos, fora os capítulos de Êxodo e outras partes. Você vai ter instruções como tem os profetas, no meio do conteúdo, uma palavra aqui, uma outra, fazendo referência à lei. O Novo Testamento também, só que fazendo referência à aplicação disso em Cristo Jesus. Nós teremos, basicamente, 1 Coríntios 14, falando da regulação da lei no contexto caótico da igreja de, de Corinto, algumas descrições curtas no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, a discussão é absurda a esse respeito da liturgia do Novo Testamento. E é preciso muita sabedoria e equilíbrio para entender... Se há uma abolição normativa, prescrit prescritiva, detalhada, de elementos, de conteúdo, de forma do culto, não faz sentido nós estarmos brigando por este formato. Os elementos estão presentes e descritos. Me permita retificar a minha frase. Se há uma, des uma descrição e um debate, uma briga quanto à forma do culto e aos elementos componentes da liturgia enquanto sequência ou passos, nós brigamos por muita tolice, porque o Novo Testamento não prescreve isso. Todos os reformadores, se você for ler, você verá que a, as conções de fé todas né, da reforma protestante, sem exceção das clássicas históricas adotadas dos diversos países, nenhum formulou uma regra litúrgica exaustiva. E nós vemos hoje muitas pessoas trabalhando como se estivessem. Mas todos eles foram unânimes em reconhecer Princípios litúrgicos e elementos simples a conduzir a liturgia da igreja. E, claro, no análise comparativa, você pode ver quais, quais elementos estavam presentes. O que, é que a gente pode dizer sobre a lei cerimonial? Toda a lei cerimonial do Antigo Testamento caduca com a morte de Cristo e se cumpre em Cristo e aponta para Cristo. Então, nós temos que estudá-la para entender isso e ver de que maneira eu trabalho na no culto cristão, na liturgia cristã, aquilo que se cumpre em Cristo. Aí é um desafio fantástico também, acho isso fantástico. Gastei um bom tempo lá na, na Albânia, conversando com os meus colegas, implementando, quando a gente foi iniciar, os cultos públicos, para que o culto expressasse essas verdades litúrgicas da nossa fé, do conteúdo em Cristo Jesus, ao mesmo tempo com sensibilidade confessional, como presbiterianos que éramos, e sensibilidade nacional, né, a albaneza. Confesso que esse último aspecto eu não consegui pegar muito, mas isso precisa ocorrer. E, por fim, você tem a lei moral. A lei moral são todos os aspectos da lei, da palavra de Deus, que refletem a natureza de Deus e normatizam um padrão de santidade para o ser humano. Então, você tem o resumo da lei é, moral nos dez mandamentos, como Cristo mesmo falou, né, quando foi perguntado, Senhor, né, em que consiste a lei de Deus? Né? O, o que, que é? Ele diz, olha, vocês sabem quais são os mandamentos. E ele ainda resume os dez mandamentos em dois. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. E amor, na ideia bíblica, que é a ideia de Cristo, não é um mero sentimento. Então, Jesus fala de amor... Né, dizendo não mate, não roube, não adultere e por aí vai. Né? Isso é amar. Amar é demonstrar atitudes né, concretas. Paulo vai dizer a mesma coisa escrevendo aos romanos e diz aquele que ama guarda os mandamentos. Porque quem ama não faz isso, isso e aquilo outro. Então isso é a lei moral. Onde a lei moral é atemporal e é supracultural. É uma regra universal. Ela estará e deverá regrar a conduta e a, a postura e a crença e as relações humanas. Primeiro com Deus, a primeira tábua da lei, os primeiros quatro mandamentos regulam a relação do, do homem com Deus e a segunda tábua, os seis últimos mandamentos regulam a relação com o próximo. Elas são supraculturais. Ah, embora haja ainda no, no quarto mandamento um elemento cerimonial que é o sábado, que muda para o domingo, mas a gente pode discutir isso em outra ocasião dentro da prevenção. Se já não discutimos, de acordo com o meu currículo, eu não lembro ainda onde está esse ponto. Bem, essas são as três categorias da lei. Lei civil, que cada povo e época tem uma e nós devemos conhecê-la e cumprir a da nossa época, da nossa cidade, civilização, devemos tentar reformá-la para melhorá-la, para que esteja mais de acordo com a lei moral, porque ela é eterna, é supracultural, e deve ser obedecida e é regra para a nossa vida. E a lei cerimonial que se cumpre em Cristo. Contudo, João Calvino falava também sobre os três usos da lei, ou nós podemos falar as três vias da lei, as três formas em que a lei se torna Útil para, útil para nós. Que é o que A primeira delas é o uso do poder de contraste da lei. E isso está no texto que nós lemos inicialmente, em Romanos 7, versículos de 7 a 12. Paulo vai dizer claramente que, por causa da lei, eu vim a conhecer o pecado. Sem a lei, eu não tinha esse conhecimento de pecado. Né? Versículo 7. Queríamos pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Não que a pessoa não cobiçasse, mas ela não tinha consciência, enquanto alguém não dissesse que aquilo é errado, de que era errado. Né? A cobiça poderia ser tido como natural. No versículo 12 diz, por conseguinte, a lei é santa, o um mandamento santo, e justo e bom. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, o uso da lei. Apresentar o contraste entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Quanto mais eu conheço a lei, mais eu estudo a lei, a lei moral de Deus, e aqui tudo isso aqui envolve os três aspectos da lei, não é? quanto mais eu conheço, mais fica claro quão perfeito, santo, bom e justo Deus é. E mais fica claro o quanto eu não sou o que Deus é. Porque quanto mais eu estudo a lei, melhor percepção eu tenho das suas implicações e da minha incompetência de segui-la. E, nesse sentido, a lei sempre tem um elemento esmagador, que é o capítulo 7, com aqui exatamente isso. Quando eu olho para a lei, naquilo que ela diz, eu diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, primeiro uso da lei, demonstrar o contraste entre a santidade de Deus e o pecado humano. Aí vem o segundo uso da lei, e graças a Deus pelo segundo, porque o primeiro nos esmagaria e condenaria a todos. O segundo uso da lei é o uso evangelístico da lei. É a lei como evangelista. Ele diz, olha, uma vez que nós somos pecadores e que Deus é santo, a lei nos empurra para um salvador. Ela diz, você precisa de um salvador. De um salvador, você não vai conseguir se salvar. Você é incompetente, incapaz. Deus é santo, você está numa situação difícil. Cristo veio e cumpriu a lei em seu lugar. Cristo pagou pelo seu pecado. Cristo é aquele que lhe habilita a chegar na presença de Deus. Cristo lhe restaura. Então, a lei, não apenas como demanda, não apenas para mostrar uma necessidade de empurrar a Cristo, mas ela mesmo, mesma, nos seus aspectos cerimoniais, apontam para Cristo, como nós já vimos anteriormente. Nos seus aspectos formais também, gente, o que era a lei, o que os sacrifícios, se não puro evangelho? O pecador chegava diante de Deus, reconhecendo-se culpado, confessava, oferecia como sacrifício um inocente e Deus aceitava a morte daquele inocente para trazer perdão, o que é isso se não o um anúncio de Cristo e de sua obra então segundo o segundo uso da lei é o uso evangelístico é a lei como uma maneira de nos empurrar para os braços de Jesus Cristo sempre, não apenas para a nossa conversão original a lei deve nos levar a Cristo. Gente que vai ganhando autonomia e me preocupa com aquelas pessoas que desenvolvem uma espiritualidade egocêntrica, autocentradas. É em Cristo sempre, o tempo todo. A lei deve fazer isso conosco. E, por fim, a lei nos apresenta o caminho da excelência. Uma vez que eu tenho consciência de quem eu sou, em contraste com quem Deus é, e Cristo como meu Redentor e Salvador, eu vou a Ele na dependência dEle para que Ele me dê graça e força e condições de trilhar melhor o caminho da própria lei, que é o caminho da santidade. A lei continua sendo verdadeira, santa, boa, justa, e nos apontando o bom caminho da vida piedosa. Mas nós só conseguimos cumpri-la como fruto da presença de Cristo em nossa vida, do seu senhorio em nosso coração. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças por este dia, pelo estudo da tua palavra, nesta manhã de domingo, pela Tua lei, que é boa, santa e justa, pedimos a ação do Teu Espírito para que abra a nossa mente e o nosso coração, para desvendarmos as gloriosas verdades reveladas na Tua lei sobre quem Tu és, quem nós somos, quem é o Teu Filho. Ajuda-nos a nos conformar ao Teu Filho Jesus Cristo, a depender e nos satisfazermos mais dEle. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Foi um prazer. Mais uma manhã de domingo. Com vocês. Lembramos que às 11 horas a, a transmissão, é, bem, com esses ajustes agora imagino que ficou, eu não me lembro exatamente do horário, imagino que seja às 11 horas mesmo, ou a transmissão do sermão matutino, mas o da noite certamente será às 19 horas também, pela graça do Senhor Deus. Às quintas-feiras nós temos os nossos encontros, às sete e meia da noite, é, sexta-feira às 20 horas. E esta semana, que conclui hoje, eu iniciei uma reflexão curta de 7 minutos às 7 horas da noite. Estou chamando de 7 às 7. 7 minutos às 7 horas da noite. Eu lhe recomendo a ouvir. E, sendo útil a você, replique, transmita, publique pelas suas mídias sociais, passe como um áudio um WhatsApp para uma outra pessoa também. Tá? Vamos difundir mais e mais. Foi uma satisfação estar com vocês, como sempre. Deus nos abençoe.